0: Herzlich willkommen beim Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS, ist das Studienwerk der jüdischen Gemeinschaft und eines der 13 begabten Förderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie auch die aktuellen und ehemaligen StipendiatInnen, die MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen von ELIS in Atem. Um in diesen bewegenden und beunruhigenden Wochen einen virtuellen Treffpunkt zu haben, laden wir mehrmals wöchentlich an den virtuellen Küchentisch von Elis ein. Wir und unsere Gäste erzählen und teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen, zünden zum Schabes gemeinsam Kerzen, sind füreinander da. Heute spricht Jo Frank mit Nathan Schneider. Nathan Schneider ist Soziologe und lehrt an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv. Er ist Mitglied des ELIS-Beirats und spricht in dieser Folge mit Jo Frank unter anderem über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Israel, über sprachliche Veränderungen durch die Krise, über Antisemitismus, über gesellschaftliche Neubestimmungen, Veränderungen im Verhältnis von Israel zur Diaspora und umgekehrt, über radikale selbstbewusste Differenz und über jüdische Identitäten post-Corona. Von Nathan Schneider erschienen zuletzt die Bände Neuer Antisemitismus, Fortsetzung einer globalen Debatte, gemeinsam herausgegeben mit Doron Rabinovich und Christian Heilbronn, sowie Gesellschaften in Israel, eine Einführung in zehn Bildern. Beide Bände erschienen im Surkamp Verlag.
1: Für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht einfach ein paar Sätze zu dir selbst, damit sie dich so kennenlernen können.
0: Gut,
2: dann, also ich bin Nathan Schneider, ich bin 1954 in Mannheim geboren, meine Eltern waren DPs aus Polen und ich bin dann nach dem Abitur nach Israel ausgewandert, das war dann irgendwann mal 1974, war in der Zwischenzeit zehn Jahre in Amerika, habe da studiert und habe da gelebt in den 80er Jahren. Und bin 1992 wieder zurückgekommen nach Israel. Und seitdem bin ich Professor für Soziologie hier an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv, aber immer wieder in Deutschland, wie, ihr, oder wie du bestimmt weißt. Das nur ganz kurz. Ja.
1: Und vielleicht aber trotzdem noch mal ganz kurz, was deine Forschungsschwerpunkte sind, was dich besonders interessiert, wo du dich besonders engagierst.
2: Also ich habe viel über Globalisierung gemacht, auch Globalisierung der Erinnerung, Holocaust-Erinnerung, Globalisierung von Holocaust-Erinnerung, habe ich ein paar Sachen geschrieben, äh, über Hannah Arendt, über die, das jüdische Denken von Hannah Arendt, über jüdische politische Theorie, denke ich nach. Das sind so die Schwerpunkte, die ich, äh, an mhm. denen ich arbeite.
1: Und wir erreichen dich ähm, heute in Tel Aviv. Ja. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es eigentlich euch ergeht zurzeit in, äh, in Israel. Israel war ja wir, eines der Länder, die am schnellsten alle Grenzen dicht gemacht haben, zu einer Zeit, wo es hier noch nicht so ganz äh, klar war, wie es in Deutschland weiterlaufen soll. Aber genau, und äh, natürlich ist in Israel ja auch äh, politisch einiges los. Also so also eine kürzeste Einschätzung von mir, wie sieht es eigentlich ja. aus zurzeit?
2: Also es ist wirklich schwer einzuschätzen, stimmt. Also Israel hat die Panik, die Corona-Panik, glaube ich, fast vor allen anderen angefangen. Ich war noch vor ungefähr drei Wochen in der Schweiz, ich war Gastprofessor in Zürich und während also ich die Panik aus Israel mitbekommen habe, war in Zürich noch alles ganz normal. Man hat auch ganz normal irgendwie auf der Uni unterrichtet. Und dann habe ich dann irgendwann mal auch von der Familie die Order bekommen, also sofort nach Hause zu kommen. Das war vor knapp drei Wochen. Und habe das dann auch in Zürich gesagt. Und ich habe einen der letzten Flüge noch von, äh, aus Zürich von, nach Tel Aviv bekommen, Drei Tage später wurden dann in Zürich die Unis auch zugemacht. Seitdem bin ich hier ich war vorher zwei Wochen in Quarantäne, weil ich aus dem Ausland zurückkam, ganz alleine. Das war anstrengend, weil da durfte ich eigentlich überhaupt nicht aus dem Haus und musste die ganze Zeit darauf achten, ob ich irgendwie symptomatisch bin was nicht gerade großen Spaß macht,
1: mhm.
2: weil irgendwann mal äh, wird man ja aus der Zeitung auch informiert, dass, ich bin jetzt 65, dass man plötzlich zu einer Risikogruppe gehört. Ja. Das wusste ich vorher gar nicht. Ja. Das war, äh, und deswegen musste ich also auch jeden Morgen aufstehen und musste beobachten, ob ich symptomatisch bin und äh, wenn nicht, dann brauchte ich nichts zu machen. Dann zwei Wochen später äh, raus aus der Quarantäne, zurück nach Hause. Jetzt bin ich hier äh, seit äh, fast knapp zwei Wochen wieder hier, Unterricht, mache Fernunterricht äh, in Zürich, also mache ganz normal meine Arbeit weiter. Ähm, und äh, meine Frau ist auch hier, macht auch ihre Arbeit weiter über, über Zoom und Skype und WhatsApp und E-Mail und, und so weiter. Aber man hat das Gefühl, ich, äh, dass wir vielleicht als Erste angefangen haben, aber nicht als Erste hier rauskommen. Mhm. Also irgendwie haben wir, glaube ich, so den, 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 den Panikvorteil, den wir anfangs hatten, ein bisschen verloren, was mit, mit vielen, mit vielen Sachen zusammen. Erstmal, wir haben jetzt totale Ausgangssperre, die in 45 Minuten anfängt, also um drei okay. israelischer Zeit. Mhm. Da darf ich eigentlich nur noch vor die Tür. 100 Meter und äh, bis Ende des äh, also bis Samstagmorgen gilt die, glaube ich, okay. weil man wahnsinnige Angst hat, äh, und das ist natürlich hier einer der großen Probleme, dass also von den äh, orthodoxen, also den charedischen äh, Communities, äh, dass die also äh, den Seder unbedingt machen wollen müssen. Und es ist jetzt so eine absurde Situation, also dass der, ich sagen, der jüdische Staat gegen die jüdische Familie ankämpfen muss. Ja, weil, weil, man unter allen, weil man unter allen Umständen verhindern will, dass das sich noch mal wiederholt, was sich hier vom knappen Monat Purim abgespielt hat. Gerade auch bei den heredischen, bei den Ultraorthodoxen, also große Feiern und, äh, äh, und gemeinsames Beten und ganz, diese ganzen Sachen irgendwie sind unheimlich schwer äh, äh, diesen Communities hier auch zu vermitteln. Ne? Und es ist, es ist jetzt so ein Gefälle, ein wahnsinniges Gefälle hier in Israel. Also Tel Aviv zum Beispiel hat äh, unheimlich wenig äh, äh, Krankheitsfälle und die Krankheitsfälle in Bnei Brak, und die Krankheitsfälle in den orthodoxen Communities sind zehnmal so hoch wie bei den säkularen. Ne? Ja. Und das Problem ist halt, dass Social Distancing einfach äh, total nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, weil die Wohnungen dafür nicht gemacht sind. Wenn man zu 10, 12 in 60, 70 Quadratmeter wohnt, kannst du keine Social Distancing machen, wenn alle Wohnungen mit Innenhof verbunden sind. Äh, wenn das ganze Leben irgendwie ein kommunales Leben ist, ja. Dann, kann man, dann kann man nicht einfach so einen Switch machen und sagen, jetzt ab, ab 12 Uhr wird kein kommunales Leben mehr gemacht, sondern individualisiertes Sozialdistanz-Kontaktsperre-Leben, was für uns schwierig ist, aber es ist machbar.
1: Ja, ja, ja.
2: Und, ja.
1: Also man sieht hier in Deutschland, dass die äh, staatliche Autorität was auch problematische Seiten hat, aber dass die staatliche Autorität sozusagen in dieser Situation eine, ähm, eine gewisse Stärke entfaltet. Und in Israel ist ja sozusagen politisch unglaubliches Durcheinander schwer zu verstehen von außen, dieses Durcheinander. Und äh, diese ganz Corona-Krise trifft ja auch in die verlängerte zumindest so die Wahrnehmung von außen, verlängerte demokratische Krise ähm, hinein, wo auch eine demokratische Autorität nicht mehr äh, richtig ausgeübt werden kann? Oder glaubst du, das ist eine, so eine klassische Fehleinschätzung aus deutscher Perspektive?
2: Äh, ich, ich würde sagen, die Leute sind hier total diszipliniert. Hm. 80 Prozent der Leute sind diszipliniert. Die, Wie gesagt, die Ultraorthodoxen, das sind die wahren Anarchisten hier. Sie, sie, sie akzeptieren, sie haben es schwer, staatliche Autorität zu akzeptieren und wenn ein Staat, ob es jetzt Israel ist oder jeder andere Staat, ihnen praktisch befiehlt, ist, nach oben zuzumachen, dann, dann gehört sehr viel Selbstdisziplin auch dazu, das auch zu tun. Und äh, langsam haben sie verstanden, dass sie in einer Ausnahmesituation leben. Jetzt für das Gesamt Israel hat es jenseits der Politik, sind die Leute hier daran gewöhnt, in, äh, in extremen Situationen zu leben, wo man staatlichen Anweisungen folgt, ob das jetzt in Schutzraum geht, wenn Raketenangriffe sind auf Norden, auf Süden, äh, ob man Gasmasken äh, anziehen soll, wie beim Golfkrieg 1991. Die Leute machen das. Äh, klar ist im Moment eine Regierungskrise, eine konstitutionelle Krise, eine Krise der Demokratie. Wir haben immer noch keine Regierung. Seit über einem Jahr eigentlich sind wir in einer Übergangsregierung. Und äh, Netanyahu reitet den Tiger des Coronas äh, sehr geschickt, äh, nutzt den auch für sich politisch sehr geschickt aus, obwohl die meisten Leute, glaube ich, in gewissen Sinne Vertrauen in sein Krisenmanagement haben. Mhm. Das läuft also parallel. Ne? Ja. Also es wäre hier ganz klar, wie, wie überall auch, wie bei euch auch, äh, normale äh, selbstverständliche Grundrechte ausgesetzt. Ne? Ich meine, ich darf nicht... Ich darf nicht spazieren gehen, ich darf meine Freunde nicht treffen, äh, ich muss zu Hause bleiben äh, und ich akzeptiere das und ich nehme an, du akzeptierst das auch ne? und wir gehen nicht auf die Straße, demonstrieren gegen den Staat, der uns, der uns einsperrt. Ne? Und wie, ne? wir, wir, wir akzeptieren das, weil es in gewissen Sinne so eine demokratische Krise ist, weil jeder Einzelne von uns, das sei zu Hause bleiben, irgendwie dazu beitritt, diese Krise äh, 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 auch hinter uns zu bringen. Also akzeptieren wir das. Aber gleichzeitig setzt sich doch so ein Gefühl ein, dass das hier ähm, so Schwellen überschritten werden äh, äh, wie, und, und, und eine Sprache, eine neue Sprache auch irgendwie entdeckt wird. Ob das jetzt Herdenimmunität ist oder oder das Aneinander das, das auswägen von wie viel Toten gegenüber der, 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 der Wachstumsrate, der Wirtschaft man aufnehmen Kauf nehmen muss, ja. ohne dass dafür Leute irgend, in irgendeiner Form ethisch oder theologisch geschult sind, solche Entscheidungen zu treffen. Das ist, das ist klar. Und das, also, und, und das natürlich, sagen wir mal, wenn ich auf mich selbst schaue, den nomadischen Lebensstil, den ich hatte, die ganze Zeit irgendwie äh, am Flughafen und überall hin und her fliegen und mal in Deutschland leben und mal in der Schweiz leben und wieder in Israel und so. Das ist, glaube ich, für, für viele von uns äh, erstmal also für eine lange, lange Zeit gelaufen. Ne? Ja. Und natürlich der Unterricht. Ne? Also das ist äh, bei uns in, in Israel, ist der gesamte Unterricht innerhalb von mehr, wenigen Tagen auf 100% Zoom Umgestellt worden und
1: scheint so funktioniert bis mhm. jetzt. Ja, da kann man ja auch, auch gespannt sein, wie lange das auch funktioniert. Aber ähm, du sagtest vorhin, dass du in deiner Forschung auch einen besonderen Blick auf Globalisierung hast. Und da sind eigentlich zwei Fragen, die mich interessieren. Nämlich erstens, ähm, du sagst genau, unser, diese Form des Lebensstils ist jetzt erstmal auf absehbare Zeit vorbei. Aber Machst du dir in diesen Tagen Gedanken, was das auch bedeutet für ein Neudenken oder Umdenken unserer globalisierten, ähm, unserer also der globalisierten Welt, an die wir uns äh, in den letzten äh, 20, 25 Jahren gewöhnt haben?
2: Ich glaube schon. Also ich, ich, ich denke mir, ne, und das ist bestimmt nicht wahnsinnig originell auch, ne, dass also dieser globalen Neoliberalismus, der den Staat so ein bisschen in den Schatten gestellt hat, auch, dass der irgendwie so, ich weiß nicht, ob der wieder zurückkommt. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob, und ich weiß nicht, wie du das siehst in Europa, ob, ob die EU wie sie vor der Corona-Krise war, ob die wieder, sagen wir mal, einfach wieder angeschaltet werden kann. Mhm. Weil man hat gesehen, dass die EU als, als politische Formation ja innerhalb von zwei Wochen zusammengebrochen ist. Ne? Mhm. Die Grenzen wurden zugemacht, alles wird nur noch national gedacht. Die wirtschaftliche Umstrukturierung ist national gedacht und nicht europäisch gedacht. Die Maskenproduktion ist national und nicht europäisch. Und äh, äh, plötzlich ist dieses Schenken, das, das, das uns wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich glaube gerade so in, 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 vom jüdischen Aspekt her gesehen, ne, dass man in Europa so frei reisen kann, ohne dass das man irgendwie glaube ich, ich, vor Angst zusammenzuckt, wenn um, Grenzbeamte irgendwie steht. das ist glaube ich jetzt irgendwie nochmal wirklich in Frage gestellt und das ob das so ist. schnell zurückkommen wird, das, 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 äh, das, das weiß keiner, dass hier in Israel ein starker Staat die immer existiert hat, auch eine Wirtschaft, die nicht integriert ist in, sagen wir mal, in globalen Zusammenhängen, wir sind ja nicht Teil der EU, sondern wir kooperieren mit der EU, kooperieren auch mit Amerika, aber es ist immer trotzdem immer noch so eine Autarkie gewesen. Wir sind das ja auch gewohnt hier und das weißt du ja, wenn du nach Israel kommst, dass die Ein- und Ausreise ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, da, na, das, das, ist, das ist ein selbstverständlich ist. großer Spaß, jedes Mal.
2: Ja, das das mhm. ist genau das, was ich meine. Es ist keine mhm. selbstverständliche Ein- und Ausreise. Man, man ist hier gewohnt, mhm. dass, wenn man ankommt und ausreist, es sowas wie
1: Grenzen gibt. Ja. Und Aber das, das ist das hier. Ja. Ja. Nee, nee, ja, ich glaube, es ist irgendwie ganz interessant, weil wir, ähm, glaube ich, in Europa zurzeit wird was ganz Inter also was ganz problematisches sichtbar nämlich dass die, genau, die Rolle der Nationalstaaten lässt sich innerhalb von 14 Tagen ganz ähm, naja, wieder auf einen vor EU Stand eigentlich bringen ne? man ist auf dieser Ebene von staatlicher Verwaltung Organisation und Regierung eigentlich außerhalb dieses europäischen Kontextes unterwegs ähm, die Lücke entsteht nur, und das finde ich auch im Gespräch mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten immer wieder erstaunlich, die begreifen sich selbst eben als Europäerinnen und Europäer. Und dieser große Schritt zurück in die Bedeutung der Nationalstaatlichkeit bedeutet eben auch wieder eine ganz große Identitätsfrage für viele, die sich sozusagen instantan herstellt. Ne? Ja. Ähm, und, da bin ich, und da würde mich interessieren, ob du da Gedanken hast, was es eigentlich bedeutet eben für diese Zeit nach, der, ähm, äh, nach Corona, die wir uns alle sozusagen herbeisehnen <lacht> und von der wir so zuversichtlich sagen, dass es sie auch geben wird. Ähm, <lacht> Aber das sind ja eben dann ganz neue Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und die auch wieder politisch gesehen auch ein wahnsinniges Risiko bieten. Also man sieht innerhalb Deutschlands natürlich des föderalen Systems, dass nicht nur äh, Deutschland andere Wege geht als die EU, sondern dass jetzt auch Bundesländer andere Wege gehen als, ähm, als andere Bundesländer. Aber äh, da auch ganz unterschiedliche Auffassungen haben, also der Sachse macht so und so, der Bayer macht so und so, das sind... Redewendungen, die man eigentlich gar nicht mehr im politischen äh, Kontext kennt, sondern eigentlich in so einem Kneipenkontext eher ähm, äh, gewohnt ist. Aber das sind jetzt eben äh, Sprache, an die wir uns jetzt auch wieder gewöhnen müssen. Ähm, und ja, genau ja. für die jüdische Gemeinschaft ist das, ähm, glaube ich, auch nochmal ein großes Problem, weil die Verbundenheit auch der äh, Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg ja auch ein Identitätsmerkmal ist. Ja, klar. Also genau. Nee, ich, ich, ich,
2: ich, ich, sehe, ich sehe das auch so. Ich glaube, die, die EU äh, ist für äh, äh, gerade jüdische Menschen eine tolle Sache gewesen.
1: Mhm.
2: Weil äh, man konnte, konnte gerade, sagen wir mal, in Deutschland leben äh, und, brauchte, und man brauchte sich nicht mit dieser mit dieser verflixten äh, Ich-lebe-in-Deutschland-Schiene wirklich auseinanderzusetzen. Ne? Ich lebe in Europa. Mhm. Ich bin ja kein Deutscher. Ich habe einen europäischen Pass mhm. und es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt in Berlin, Madrid, Paris oder, oder, oder woanders bin. Ne? Und es ist europäisch. Und wie gesagt, dieses, dieses wunderbare jüdische Gefühl, äh, ich bin da bestimmt nicht alleine, dass man irgendwie so total frei reisen konnte in Europa. Mhm. Ja. Von, ein, von einem Land zum anderen. Und äh, ich glaube, das, ist, das, ist, das, 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 äh, das muss man umdenken. Ne? Das heißt also, dass man sich jetzt auch auf die nationalen Gesundheitssysteme verlassen musste, ne? Das heißt also, es gibt kein europäisches Gesundheitssystem. Es gibt ja. ein deutsches Gesundheitssystem, es gibt ein italienisches, es gibt ein französisches und dann kann man vielleicht zufrieden sein, dass man in einem deutschen Gesundheitssystem lebt. Ne? Das genau. ist eine ganz andere Umwertung von Patriotismus auch ja. ne? und, von und von dem, was es heißt, zu Hause zu sein. Ne? Ich meine, in dem Moment, wo die Krise angefangen hat und ich war in der Schweiz, äh, war es klar für mich, dass ich Egal, wie es hier aussieht, dass ich in solchen Zeiten äh, da sein wollte, wo ich zu Hause bin. Mhm. Und, und plötzlich dieser, dieser Begriff des Zuhause-Seins, plötzlich ein ganz anderes, äh, nicht nur, so, dass man zu Hause eingesperrt ist, in seinem eigenen Heim, ne? aber man ist, man, man, das ist ein Schicksal, man jetzt teilt mit seinen, mit seinen äh, Co-Patriots, sozusagen, also mhm. die die Italiener sind jetzt eine Schicksalsgemeinschaft, die Franzosen sind eine Schicksalsgemeinschaft, die Deutschen sind eine Schicksalsgemeinschaft. Und ja, da kann man sich nicht mehr jüdisch transnational verstehen. Hm. Da muss man Teil dieser nationalen Schicksalsgemeinschaft werden, ob man will oder nicht, ne?
1: Eine ziemlich gruselige Aussicht, genau. <lacht> ja, ne?
2: <lacht> ja ir ir irgendwo schon, ne? und, und, und es ist, ich habe das, mir ist das auch. Also wegen dem ultraorthodoxen, über die ich die letzten Zeit wirklich sehr sehr viel nachdenke. Die schauten von Dnebrak, die schauten nicht nach Ramat Gan und die schauten nicht nach Tel Aviv, obwohl mhm. das zwei drei Kilometer ist. Die schaut nach Borough Park in New York. Mhm. Und als die begriffen haben, was in Borough Park in New York passiert, haben sie begriffen, dass sie in einer großen Krise und in einer Katastrophe leben.
0: Mhm.
2: Und in dem Moment, wo sie das begriffen haben, war die, der Bezug nicht mehr Borough Park, sondern ja. war der Bezug Israel.
1: Okay.
2: Mhm. Und, und sie sind dann plötzlich äh, äh, national geworden, in dem Sinne auch. Ne? Oh, und ja. und in, in dem Moment gibt es hier auch wirklich kein... Es gibt diese autonomen Communities, die hier immer nebeneinander gelebt haben, die eigentlich wirklich keinen Blick aufeinander gehabt haben, ob das die arabische Community ist, ob das die ultraorthodoxe Community ist. Plötzlich sind wir alle in, demselben, in derselben Kurve. Wir betrachten, ja. wir, betrachten, wir, betrachten, wir betrachten jetzt gemeinsam Krankheitskurven. Ich
1: verstehe.
2: Und, und, und diese Krankheitskurven sind ja national. Ich meine, ich nehme an, dass das bei dir auch so ist. Das Erste, ja. was du machst morgens, Du machst, du machst das Handy auf und schaust dir Krankheitskurven an im National, im International vergleichen.
1: <lacht> ich versuche mich da irgendwie zu disziplinieren, <lacht> weil mich das wahnsinnig macht. Aber, ähm, aber es ist super interessant, was du von den, äh, den Ultraorthodoxen erzählst, die genau ja eigentlich eben nicht diese nationalen, äh, äh, nationalen Zugehörigkeiten für sich auch noch äh, äh, für sich leben und gelebt haben. Aber wie nimmst du denn gerade die arabische Community eigentlich wahr? Denn das ist ja auch super spannend. Also was macht das eben aus einem Land, das, das sehr stark fragmentiert ist in Einzelcommunities, die einzelnen Communities aber auch auf ihre Art und Weise ja funktionieren. Und gerade jetzt ist es natürlich super interessant, wo über diese ganzen Essential Workers und so weiter erzählt wird im internationalen Kontext wo die, ähm, zumindest ist es in Deutschland so, dass die Abhängigkeit von ähm, sozial ähm, äh, traditionell schwächer gestellten äh, Bevölkerungsanteilen, ähm, äh, dass diese Abhängigkeit jetzt so wahnsinnig offensichtlich wird. Ne? Also von Pflege auf der einen Seite, aber gleichzeitig natürlich auch von allem, was öffentlicher, äh, öffentlicher Nahverkehr betrifft wenn es, das, wenn es den überhaupt gibt aber auch von Müllentsorgung bis hin zu Einzelhandel ähm, also aber auch Bereiche die in Israel ja auch zu einem ganz großen Teil eben von der arabischen Bevölkerung ähm, ja, äh, ja, abhängen gibt es da überhaupt einen Diskurs darüber schon oder ist das noch zu früh oder
2: ich, ich glaube es gibt einen unterschwelligen Diskurs Leute wissen es ja. Leute wissen es die Leute wissen es, dass 25 Prozent des medizinischen Personals hier im Land, das sind Ärzte, Krankenschwester, Krankenpflegepersonal, Apotheke, äh, äh, das, das 25%, ein Viertel des medizinischen, also auch die Techniker alles, also nicht nur die Ärzte, sondern das gesamte, das gesamte technische, äh, der ganze gesamte technische ärztliche Dienstleistung, medizinische Dienstleistungssektor. Ist ein Viertel von der arabisch-israelischen Bevölkerung mit der gehalten. Die stehen wirklich an der Front dieses Kampfes hier. Ne? Und äh, äh, meiner Meinung nach äh, äh, wird das auch, äh, wird sich da auch was ändern. Ne? Und äh, weil, das ist noch nicht offen diskutiert, das ist, das ist das unterschiedlich, ist. Leute, Leute wissen das, Leute, Leute bekommen das mit, das mit. aber Ach, ich glaube, glaub, dass diese Krise was ich was ich vorhin auch sagte, dass sie zu einer, äh, rela, in einer anderen Form zu einer Renationalisierung der, der Staaten führen wird. Eine Renationalisierung in Israel bedeutet auch, dass diese ganzen ethnischen und nationalen Unterschiede, orthodox, traditionell, säkular, arabisch, jüdisch, mhm. ne, die, diese ganzen Unterschiede, die eigentlich das, die israelischen Identitäten hier, über die letzten Jahrzehnte äh, definiert haben, dass die plötzlich unter anderen Vorzeichen gesehen werden also, unter, über den Vorzeichen, was ist israelisch territorial ja, und das ist, das, ist, das ist glaube ich äh, wird diese diese Krise wird Israel sagen wir mal vielleicht postzionistischer ja. machen wie es im Moment vielleicht vorgesehen wird. Das heißt also auch, dass mein Schicksal hier abhängiger ist von der Arbeit der arabischen Bevölkerung, was mich dann auch automatisch loskoppelt, sagen wir mal, von der jüdischen Diaspora in Europa und in Amerika. Das heißt, wir werden Israelische in dem Sinne als wir es schon vorher waren. Ne? Und das wird dann auch in der Zukunft, glaube ich, auch das Verhältnis von Israel-Diaspora nochmal neu äh, definieren. Habe ich das Gefühl?
1: Auf der anderen Seite habe ich zurzeit das Gefühl, dass ähm, wenn es diese nationalstaatliche Entwicklung in Europa weitergeht, dass Israel dann wieder wichtiger wird für die Diaspora. Und da kommen dann sozusagen äh, ganz, ähm, mein gut, über das Verhältnis von Israel zur Diaspora könnten wir stundenlang sprechen, aber ich glaube, dass da eben auch eine Veränderung, ähm, zumindest als, als ähm, sehr realistisch, mir jetzt erscheint, dass Israel eben wieder wichtiger wird. Also wenn schon Nationalstaat, dann Israel. Dann den genau. <lacht> ähm, genau in dieser Frage finde ich es auch, auch super spannend, mit dir zu sprechen, denn du hast ähm, genau ja auch gesagt, dass du dich mit globalisiertem Erinnern und vor allem natürlich Erinnern an die Shoah ähm, beschäftigst, aber natürlich auch mit Erinnerung als ähm, wie soll ich sagen als menschliches äh, Phänomen ähm, und auch als äh, Form der menschlichen Interaktion und Kommunikation. Ich habe ähm, mich gefragt in den letzten Tagen. Man kann ja auch aus Erinnern viel oder aus Erinnerungskulturen, äh, mit denen wir uns beschäftigen, viel lernen über Vergessenskulturen mhm. und ähm, ich frage mich, oder mich würde interessieren, wie du das einschätzt, ob es tatsächlich so eine Art von Corona-Erinnerung geben wird oder ob wir da nicht dann wieder die unglaubliche Kapazität zum Vergessen ähm, aktivieren und eigentlich so tun werden, als hätte es das nie gegeben. Also, also ich
2: sehe es als einen Bruch, als einen Bruch, der, der, der ganz klar auch. Ähm äh, ein, ein, ein historischer Bruch darstellen wird zwischen vor Corona und nach Corona. Mhm. Äh, ich meine, wir wissen ja noch gar nicht auch, wie viele Tote es geben wird. Mhm. Das ist ja noch gar nicht einzuschätzen. Und wir wissen noch gar nicht, wann es vorbei sein wird. Ne? Mhm. Ich meine, es kann sein, dass wir äh, zu, ein Jahr zu Hause sein werden. Ich rede jetzt auch, sagen wir mal, von meiner Generation, nicht eine Generation, ihr dürft vorher raus. <lacht> <lacht> Und äh, äh, sagen wir mal, dass, dass, dass vieles der, der Dinge, die, 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 die begonnen haben, ich sehe das, ja, ich sehe das auch von einem Generationsaspekt äh, äh, her, ne? dass also, äh, 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 dass zum Beispiel ich mir gut vorstellen kann, dass in einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen äh, Jüngere, wie man sagt, systemrelevante Menschen, ne? das ist auch ein wunderschöner Begriff, Und systemrelevante Menschen zu denen gehörst, weder du noch ich, glaube ja. ich, <lacht> <lacht> äh, äh, die dürfen dann mit der Maske auf dem Gesicht dürfen die dann wie raus äh, arbeiten, aber dann wieder schnell zurück nach Hause und äh, auf keinen Fall Spaß haben unterwegs. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Und äh, das System weniger relevante Menschen, was dann auch eine Generationssache ist, also Menschen, sagen wir mal, über 65, Menschen über 70, äh, dass die brav zu Hause seien sollen, damit die jüngeren Leute rausgehen können und anschaffen praktisch, mhm. arbeiten können. Ich glaube, ist, ist, ist wird, es wird eine ganz andere äh, Gesellschaft geben, was im Sinne von Freizeit, von, 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 von der, das Verhältnis von Arbeit, Nicht Arbeit, äh, äh, Sozialkontakte. Und ich glaube, Händeschütteln wird wahrscheinlich für die nächsten Jahre abgeschafft werden. <lacht> <lacht> und wie das umarmen fremder Menschen auch, ich mhm. an. Oder? Das ist, äh, das, ich glaube, da, 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 da werden sich Sachen, äh, äh, da wird eine, und es wird natürlich dann eine Erinnerung geben an die Zeit davor, mhm. wo ja, es ganz, ganz selbstverständlich war auch, äh, dass wir atmen können und dürfen. Und, 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 und im Moment werden wir ja, so, so ein bisschen äh, äh, reduziert auch. Und, und, und ich, ich, ich sage nicht, dass es nicht richtig ist, aber wir werden irgendwie reduziert zu, 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 zu biologischen Lebenswesen des äh, Atmens, Essens, äh, Arbeitens, äh, äh, und so weiter ne? und und vor allen dingen des überlebens
1: ne? ja. Ja, ja. es geht ja
2: nur es geht ja nur noch um das überleben ne? ja. und äh, und um nichts anderes und, ja. und, natürlich, und natürlich ist das wichtig ist. richtig und es ist wichtig und und gerade es ist eine äh, es ist gerade auch vom vom jüdischen standpunkt aus eine der wichtigsten sachen ist leben zu bewahren und zu erhalten aber äh, es ist da, da, da macht mir auch, wirklich Angst, was, was da auf der anderen Seite dann äh, rüberkommen wird. Ne? Wie, wie denn gutes Leben dann aussehen wird ja. und nicht nur Leben ne? und, ja. und wie das neu definiert wird. Ne?
1: Es ist tatsächlich super spannend auch hier zu sehen, ähm, über Sprache habe ich gleich nochmal einen anderen äh, Punkt, den darf ich nicht vergessen, aber ähm, wie schnell aus äh, Best Agern, ja, äh, plötzlich eben äh, Risikogruppen werden und wie schnell aber auch äh, so utilitaristische Modelle wieder zum Vorschein kommen und zwar eigentlich auch relativ unreflektiert, sondern als Art so von einfach Kosten-Nutzen-Abschätzung, äh, die äh, mit, mit einer Ebene von Common Sense äh, dann auch noch äh, argumentiert wird. Und das ist ja tatsächlich aber wieder ein Problem, also auch deshalb wieder ein Indikator dafür, dass das mit dem Erinnern ähm, nicht, äh, nicht immer so weit äh, so wahnsinnig gut gedungen ist, wenn wir jetzt wieder Ab Abwägungen vornehmen, ähm, was den Wert einzelner, äh, einzelner Leben äh, bedeutet und auch für die Gemeinschaften, in denen wir uns befinden, bedeutet. Die Sprache, die dazu ähm, dann entfaltet wird, ist oftmals, also die dann vieles rechtfertigt, ist oft diese, ist oft eine Kriegsrhetorik, ne? Ja, total. Also wir sozusagen sehen das aus den USA, sehen es auch in Großbritannien ganz viel, äh, in äh, Frankreich. Frankreich. Mhm. In, genau, in äh, Deutschland natürlich nicht, äh, weil diese Kriegsrhetorik äh, <lacht> äh, nicht so wahnsinnig viel beitragen würde. Erstens würde mich interessieren, was du überhaupt von dieser Rhetorik hältst und zweitens gibt es die in Israel zurzeit auch?
2: Ja, total. Also ich meine, das ist das, ist, das ist das Vokabular, das man zieht. Ne der Corona, heißt es jedes Mal. Wir, wir, werden den, wir werden die Corona besiegen. Und wir werden sie besiegen, wie man einen Feind besiegt. Nur ist dieser Feind unsichtbar. Ne? Und, und es ist klar, dass auch die, die, die in den Medien äh, sofort äh, der, der, die, 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 Stud die Studios hier sind sofort in den Kriegsmodus gegangen. Mhm. Das, ist, das ist der Modus, den man kennt. Ne? Okay. Also so 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 Sondersendungen, äh, 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 dramatische Musik als Vorspann, äh, äh Experten. Mhm. Äh, nur, dass es eben keine Militärexperten sind, sondern jetzt Gesundheitsexperten. Ja. Aber, aber, die, aber ich, diese gesund, ich weiß nicht, das ist in Deutschland nicht unähnlich, ne? nur dass diese Gesundheitsexperten natürlich auch eine, eine, eine militärische Rhetorik drauf haben. Ne? Mhm. Es, es wird, es werden, wie viele Bataillons hat man, wie viele wie viel Atmungsgeräte hat man, wie viel müssen wir beschaffen, mhm. <lacht> so, wann, wann, wann ist das Krankenhaus äh, an seine Kapazität, äh, äh, wie viele Tote müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen. Ne? Und, mhm. äh, und äh, dann um die ganze Zeit merke ich, weil ich, äh, merkt man hier auch den, den, den internen Streit der des Gesundheitsministeriums mit dem Finanzministerium. Also dass die Bürokraten sich da äh, gegenseitig bekämpfen, weil das Finanzministerium will natürlich die äh, systemrelevanten Menschen so früh wie möglich äh, rauslassen, weil es gibt im Moment hier 25 Prozent Arbeitslose äh, und äh, ähm, und die Wirtschaft hier wirklich also kurz vorm Zusammenbruch steht und es nicht diese wirklich großzügigen Hilfen gibt, die, die, die man so in Deutschland sieht. In Deutschland wird hier auch in den Medien immer als Modell jetzt äh, gesehen, also für, für, für die wirtschaftlichen für die wirtschaftliche Unterstützung äh, der Menschen hier in, in, in allen möglichen Bereichen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gut ist, wie das hier gezeichnet äh, äh, wird, aber es ist hier ziemlich böse. Also es ist hier ziemlich, also es gibt nicht viel. Ne? Und, und, und das Finanzministerium will auch nicht. Ne? Die, die wollen das hier nicht überstrapazieren, weil sie Angst haben, dass dann das Ganze, die ganze Wirtschaft hier zusammenbricht. Ne? Die würden viel lieber... Leute rauslassen zum Arbeiten, so früh, früh wie möglich. Ne? Ja, verstehe. Und, äh, Aber es ist klar, das, ist, das, sind, das, sind, das, sind, das sind Schlachtrufe, das ist eine militärische Rhetorik und ich glaube auch nicht, dass man eine andere Krisenrhetorik in Israel überhaupt zur Verfügung hat. Ne? Mhm. Und, äh, und, äh, und die glorreichen Kriege Frankreichs und, und, und England sind dann natürlich auch, ich meine, es ist kein Zufall, dass die dass die Königin äh, plötzlich äh, alte Archivbilder von sich selbst im Zweiten Weltkrieg ausgezogen hat. Und, mhm. äh, und wenn, wenn Boris Johnson im, im Krankenhaus Hände schüttelt mit Corona-Kranken, mhm. dann ist das die britische zweite Weltkriegsmentalität. Wir mhm. lassen uns von den deutschen Raketen noch nicht einschüchtern. Also mhm. dann, dann sowieso nicht von Corona. <lacht> ja, ja, klar. Ja, ja. Ist es, weil, was hat man denn sonst für Krisenrhetorik überhaupt Verfügung? Das ist das Arsenal, das, das man zieht in mhm. so Situationen. Ne? Ja. Das ist so die Semantik? Ausnahmezustand und, äh, und Kriege. Ne? Mhm. Und wir werden gewinnen. Das hören wir immer wir jeden Tag. Wir werden, wir werden das besiegen. Mhm. Werden das besiegen. Ich
1: würde noch auf einen letzten äh, Themenbereich mit dir zu sprechen kommen. Ich glaube, es gibt so ein bisschen so ein Irrtum zur Zeit, dass die, dass die gesellschaftlichen Phänomene, die uns vor der Corona-Krise beschäftigt haben, dass die uns jetzt nicht mehr beschäftigen müssen, sondern dass wir uns nur noch mit Corona auseinandersetzen. Währenddessen, also während wir, also all diese Techniken zum Beispiel jetzt neu lernen oder umlernen, miteinander in Kontakt zu treten, zu planen und so weiter, Während wir diese Schritte gehen, gehen das natürlich auch andere und wir erleben in Deutschland, dass gerade die rechte Szene sich diese Zeit auch zunutze macht. Also meine Frage ist eigentlich, wie gehen wir in dieser Situation um mit Themen wie Antisemitismus, die uns in der Zeit direkt vor der Corona-Krise so sehr beschäftigt haben, und die jetzt aus unserer Beschäftigung weiter in den Hintergrund zu rücken drohen, weil gerade nichts anderes mehr Thema ist, die Realität aber ja auch weitergeht ne? und der Antisemitismus jetzt ja auch gedeiht.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, mit Verschwörungstheorien, äh, ähm, denen kann man ja nicht äh, entgegenhalten, dass es nicht so ist, ne? ja. <lacht> Das heißt, wenn also in der rechten Szene jetzt äh, Verschwörungstheorien kommen, dass die Juden schon sind am Corona, weil sie, was weiß ich, äh, den Impfstoff verfinden dagegen und damit Geld verdienen wollen, dann äh, kannst du sie ja nicht davon überzeugen, dass das nicht so ist. Ne? Das mhm. ist also, äh, das bei Verschwörungstheorien äh, immer der Fall gewesen Ob das die Protokolle der Weisen von Zion ist, um, um, äh, kann man ja auch nicht irgendwie äh, versuchen, ja, man kann, zu zeigen, dass es eine Fälschung ist und dass es eigentlich gar nicht so ist und Juden wollen eigentlich nicht die Welt beherrschen, das glaubt sowieso keiner. Mhm. Äh, deswegen äh, glaube ich nicht, dass, äh, dass man jetzt eine besondere Art äh, von Corona oder post corona Antisemitismusbekämpfung äh, irgendwie machen soll ne? oder mhm. machen kann. Das ist, das ist auch, glaube ich, gar nicht nötig. Ne? Und, und auch diese, ich meine, ich bin ja ich bin ja, was Antisemitismus angeht, das heißt ja, ich glaube ja nicht an Aufklärung. Mhm. Das heißt also, Menschen davon zu überzeugen, dass Juden eigentlich nicht so sind, wie der Antisemit glaubt, dass sie seien. Wir sind ja eigentlich unheimlich nett <lacht> und, äh, und, äh, 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 und wollen eigentlich die Welt nicht beherrschen und haben noch andere Dinge im Kopf außer Geld und, mhm. und, 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 und all die Sachen. Und wenn man nur die Leute aufklärt und wenn sie einen richtigen Juden auch mal kennenlernen, dann werden sie schon aufhören, irgendwie an die Sachen zu glauben. Und ich glaube, dass diese Form der Antisemitismusbekämpfung zum Scheitern verurteilt ist. Diese, diese, diese Form, den Nichtjuden oder den Antijuden oder den Antisemiten zu erklären, dass wir eigentlich auch Menschen sind. Mhm. Sondern das muss meiner Meinung nach viel affirmativer und aggressiver angegangen werden. Inwiefern. Das heißt, in, inwiefern meine ich damit, dass, dass man auch ganz klar auf die Differenz pocht, dass man sagt, Juden sind natürlich auch Menschen, da haben wir kein Problem mit dieser Annahme, aber sie sind anders, sonst wären sie ja keine Juden. Mhm. Und äh, äh, man, kann, man kann das nicht beides haben. Man kann nicht sagen, auf der einen Seite, wir wollen gleich behandelt werden, als wären wir keine Juden, aber auf der anderen Seite auch sagen, wir wollen aber weiterhin Juden bleiben. Mhm. Dann stellt sich also, Frage, was es bedeutet dann, Jude zu sein oder Jüdin zu sein. Äh, die Schworla mit Svot kann es ja nicht sein. Ne? Dann, dann wäre es einfach. Äh, sondern es geht ja um, um uns in dem Sinne, dass wir ja im gewissen Sinne unsichtbare Juden sind. Das ist das, was betont werden muss. Das, was ausgearbeitet werden muss. Was das heißt. Und ich glaube, das ist auch für, für das Studienwerk wichtig. Sonst gäbe es ja keine... Legitimation ja. für ein jüdisches Studienwerk. Ne? Mhm. Weil, weil sonst könnten die äh, jüdischen Studierenden auch in ein äh, Universalstudienwerk gehen. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> Irgendwie, ne? es, es geht ja nicht nur darum, dass man ein, von einer jüdischen Mutter geboren ist, und um dann in ein jüdisches Studienwerk äh, aufgenommen zu werden. Das, hat ja, das muss ja eine größere kulturelle Bedeutung haben. Mhm ob das eine geschichtliche Bedeutung hat, ob das eine religiöse Bedeutung hat, ob das eine kulturelle Bedeutung hat, ob man seinen Minderheitsstatus äh, nochmal neu definiert, ob man bewusst Minderheit ist, äh, ist. Aber es muss auf jeden Fall, das muss diskutiert werden, Affirmative, die, die, diese, diese äh, ähm, Abwehrhaltung ist, ist, ist eine Kopie, des antisemitischen Abwehrkampfes aus dem 19. Jahrhundert.
1: Der wie aus der sie e das?
2: Der, also, wo man eben äh, diese antisemitischen, also wo der Anti-Antisemitismus, Anti also die, der antisemitische Abwehrkampf, so wie der Zentralverein deutscher Staatsj <lacht> Staatsbürger <lacht> jüdischen Glaubens oder deutscher St <lacht> Staatsjuden bürgerlichen Glaubens, wie du Holzkissen <lacht> genannt hast, ähm, die, die also versucht haben, emanzipatorisch zu sagen, wir sind wie ihr. Mhm. Und äh, ich glaube, wir, wir, wir leben heute in einer Welt, wo wir sind so wie ihr, ähm, nicht mehr der richtige Anti antisemitische Kampf ist. Ne? Das heißt, man, man kann von der Frauenbewegung lernen, die ja am Anfang auch gesagt hat, wir wollen den Männern gleichgestellt sein, aber mhm. in einer weiteren Phase eben gesagt hat, wir wollen, dass die Differenz anerkannt wird. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was man machen muss irgendwie. Man, man muss, man muss gerade äh, unter jungen Studierenden, glaube ich, die betonen, dass die Differenz affirmativ irgendwie formuliert wird. Das kann man nur gemeinsam machen, weil es ja. gibt da keinen weil es gibt ja kein, kein, keine, keine allumfassende Definition, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Das ist es ja auch gerade, was es bedeutet, jüdisch zu sein, dass es plural daherkommt mhm. und dass jeder das auch anders verstehen kann, aber dass es, dass es durch Differenz verstanden wird und nicht durch, durch äh, vollkommene Assimilation. Das geht, mhm. glaube ich, gar nicht. Und deswegen lassen wir die Verschwörungstheorien äh, beiseite, weil man kann den Leuten nicht erklären, dass Juden keine Hörner haben, wenn mhm. sie es glauben. irgendwie. Mhm. Und, und natürlich ist das problematisch, wenn dann Leute rausgehen und Juden umbringen wollen und da muss man was dagegen tun und Gemeinden müssen geschützt werden und all diese Sachen, die ja nach Halle auch äh, nochmal hochgekommen sind. Aber ich glaube, dass, dass, dass man ganz klar und affirmativ irgendwie äh, gegenüber der nichtjüdischen Gesellschaft auftreten muss, als eine bewusste Minderheit die, die auch stolz ist auf ihren Minderheitsstatus irgendwie und sich nicht dahinter versteckt auch. Mhm. Es muss aggressiver jüdische Politik gemacht werden. Mhm. Ist das so?
1: <lacht> ja, ja, aber eben mit unglaublich vielen äh, Fragen verbunden, weil das eben ja, klar, klar, ein gemeinsamer klar, Aushandlungsprozess sein muss und die inneren, äh, die inneren Differenzen ja in den, ähm, also ich glaube, Elis hat dazu beigetragen, dass die eine andere Rolle spielen, aber die ja trotzdem eben es also auch immer wieder mit inneren Differenzen zu tun haben, die ja auch noch ausverhandelt werden müssen. Ja klar. Ähm, bevor man also wie in jeder anderen Minderheit auch, es gibt äh, Themen, die nur für die Minderheit relevant sind erstmal und die mhm. noch behandelt werden müssen, bevor man auch ähm, dran denken kann, eine gemeinsame Position, ähm, eine gemeinsame Position zu vertreten, wobei Glaube ich, das, was äh, spannend ist an dem, äh, oder eine der Sachen, die spannend sind an dem äh, Gedanken, den du ähm, entfaltet hast, ist, dass die, die Identitätsfrage auch eben als gemeinsames ähm, selbstbewusst vertreten ähm, bedeuten muss, auch sozusagen die Identitätsfrage in Anerkennung der inneren Differenz äh, zu vertreten. Also ich muss da nicht. Komm, das geht's nicht, ja? Genau, ja, ja. Aber, ähm, aber wie Nathan würdest du sagen kann man, das, äh, kann man das jetzt tun also in dieser äh, genau in dieser Zeit also wir haben ja eben es jetzt mit einer transformativen Phase zu tun oder einem äh, Bruch wie du vorhin sagtest das heißt auch dass wir uns da unsere Gedanken neu sortieren müssen
2: ja ich glaube das ist, das, ist, das müsste die, die nächste Agenda sein ja, also die jüdische Identität nach der Corona kann man das nennen <lacht> oder jüdische Identität nach der Corona und was es bedeutet jetzt, was, was zu Hause bedeutet in so, einer, in so einer Situation und dass dieses, dieses transnationale Diaspora-Denken, das dass ja das jüdische Sein ausmacht im gewissen Sinne, dass das in Zeiten solcher Krisen irgendwie nicht mehr so richtig ziehen kann. Und, und ich glaube, darüber muss man sich wirklich ganz, ganz klar äh, theoretisch und auch praktisch Gedanken machen.
1: Na, mhm. ja, schau, siehst du, da hast du zum Ende hin eine große ähm, Zielsetzung für unsere Arbeit der nächsten Jahre. Das ist doch prima. Und ähm, vielen Dank, es hat äh, wie immer <lacht> bisher einen äh, großen Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch.